0: Kathi zu Severin.
1: Ich mir vorstelle, dass ich da alle Leute um mich rum die ich gern habe und die mich so gut wie es geht bei der Geburt unterstützen könnt und dann Lenz dann gleich begrüßt.
0: Ich konnte es kaum erwarten,
2: dass sie den Kleinen im Arm halt.
1: Wahrscheinlich muss ich mich vor der Hausgeburt verabschieden. Dann kommt der Lenz halt doch im Rosenheimer Krankenhaus auf die Welt. Das
2: Krankenhaus in Rosenheim, das ist sicher nicht verkehrt.
1: Die haben sie noch nicht einmal gemeint und das einfach alles anders vorgestellt. Was soll denn noch alles passieren?
3: Ich wollte einfach nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst.
1: Ich bin keine Ehe, in
4: der du alles mit Dialog ausmachst.
3: Wenn wir zwar neu anfangen wollen, dann würde ich mich gerne erst einmal auf die Suche von einer neuen Wohnung konzentrieren. Das letzte Mal, dass wir halbwegs glücklich und unbeschwert waren, das war nur in Amerika im Urlaub. Vielleicht geht euch das noch mal gut.
4: Hast du schon was Passendes gefunden?
3: Michigan, USA. Ich brauche jetzt etwas davon. Wir wandern nach Amerika aus.
0: Fassungslos hebt Annalena den Blick. Da home is home. Mit Harry Blank als Mike, Heidrun Gärtner als Annalena. Markus Baumeister als Gregor, Adrian Bräunig als Joschi, Sarah Kamp als Margot, Andi Gieser als Severin, Karina Dengler als Kati und Christine Reimer als Moni.
5: Er wird die und
2: der Sohn.
0: Hörfilmtext, Marit Bechtloff. Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung, Herbert Glaser. Sprecher, Friedrich Schloffer. Meilenweit entfernt. In ihrem Gästezimmer im Brunnerwirt starrt Annalena Mike an.
4: Auswandern? Mir? Ja, klar.
3: <lacht> Na, das ist mir total ernst. Das letzte Mal, dass wir zwar wirklich glücklich waren, das war in den USA.
4: Ja, aber deswegen möchte ich noch nicht dort wohnen. Das kam mit mir vor wie eine Flucht.
3: Geschmarrn. Sag mal, wir haben uns das so dermaßen wohlgefühlt und seitdem wir da in Lansing sind, geht alles schief. Sie
0: steht neben Mike am Schreibtisch.
4: <lacht> ich hab die quasi zwingen müssen, dass wir da hinfahren.
3: Ja, aber dann haben wir da eine super Zeit gehabt. Sag mal, das war wirklich ein Neuanfang. Das, was du, du gewünscht hast.
4: Äh, ein Neuanfang da in Lansing? Und in dem Fall eher ein Neuanfang als Paar, das offen miteinander redet? Maik? Wie stellst du das vor? Wir haben nicht einmal eine Green Card. kein Visum mehr.
3: Das finden sie doch dann alles, wenn man es nur will. Und du warst näher bei Max, der geht da doch eher ab.
0: Anna Lena lässt den Kopf hängen. Ich meine, du freust dich.
4: Fein. Mike, du stehst mir gerade wieder vor vollendet, die Tatsachen.
3: Du bist so ein Schmarrn, ich hab doch selber heute erst die Idee gehabt. Und jetzt besprechen wir es doch auch schon. Der Krieger vorher gemeint, wenn die Terrace erst aus Köln wieder da ist, dann schaffen wir es die Metzgerei schon.
4: Du hast mit meinem Bruder drüber geredet und mit
3: mir nicht? Ja, der ist mir halt vorher in die Arme gelaufen. Jetzt komm und jetzt reden wir doch auch drüber.
4: Das ist mir gerade alles zwei. Wieder einmal. Ich glaube, ich gehe runter. Nein,
3: nein weißt du was? Du bleibst da. Diesmal gehe ich runter. Weil weißt du was? Langsam gelang es mir nämlich ja.
0: Mike steht auf, geht zur Tür und verlässt das Zimmer. Auf dem Vogelhof sitzt Kathi niedergeschlagen auf ihrem Bett. Severin kommt herein.
2: Also, ich hab gerade mit dem Krankenhaus Rosenheim telefoniert, aber die zuständige Dame ist natürlich schon im Feierabend.
1: War doch klar um die Uhrzeit.
2: Hey, ich bin mir sicher, dass wir morgen eine Zusage kriegen.
1: Ich seh uns schon in der Notaufnahme. Zwischen lauter Psuferne und abtrennte Finger und irgendein blutjunger Notarzt versucht, unser Baby auf die Welt zu bringen.
2: Ich mach denen morgen schon Druck.
1: Versprochen. Ach, ja auf. Sonst kriegen wir gleich keinen Platz. Nicht.
0: Severin lächelt.
2: Oder soll ich ihm einen Schaum spülen lassen?
0: Kathi schaut skeptisch. Was? Die hab ich doch damit auch rumgekriegt. Er boxt ihr freundschaftlich gegen die Schulter.
1: Ich flog mir jetzt einmal Bodwana. Und dann noch geh ins Bett.
2: Kann ich noch was für die da?
1: Was denn? Den Blotz auf der Entbindungsstation kannst du schlecht herzaubern.
0: Kathi steht auf und geht zur Tür.
2: Aber ich tue alles dafür, dass man kriegt.
0: In der Gaststube vom Brunnerwirt räumt Joschi einen Tisch ab. Er trägt eine dunkle Hose und darüber eine weiße Halbschürze. Mike sitzt allein am Stammtisch. Patrick steht neben ihm.
6: Sicher, dass du nichts essen willst. Na, ja.
0: wir lieber noch ein Bier. Bitte.
6: Freddy, ein Bier in der Fastenzeit. Das, wenn der Fahrer sagt.
3: Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat.
6: Das glaube ich auch nicht. Schon die Mönche haben ja früher während der Fastenzeit ein Bier getrunken damit sie ihren Hunger stillen. Das hat quasi Tradition. Apropos Tradition. Was ist denn eigentlich mit deinen Lederhosen? Äh, die ist immer noch beim Säckler zum Richten. Drei Tage noch haben sie gesagt. Dann bin ich wieder fesch wie eh und je. Eh. Mhm. musst einfach in Zukunft ein bisschen besser aufpassen. Dann gehen die Knöpfe von den Lederhosen auch nicht so leicht ab. Jetzt kommt bloß, weil mir einmal ein Missgeschick passiert ist.
0: Joschi bügt sich. Er erstarrt. dreht ihr mal um. Die Hose ist am Gesäß gerissen.
6: Zuerst die Lederhosen und jetzt die Hosen. Er schafft das mein jetzt. du das halt?
0: Patrick in Kochjacke zapft ein Bier.
6: Äh, du als äh, alter Seefahrer hast es doch bestimmt am Schiff gelernt, wie das geht, oder? So als Überlebenstrick. Netter Versuch. So. Aber mir haben an Bord immer eine Maschine gehabt. Da musst du wen anders suchen.
0: Gerstl und Margot kommen herein.
6: Grüß Gott, benannt. Margot!
0: Joshi, eilt zu ihr.
6: Ach, schön, dass du wieder da bist. Damit sprichst du mir aus der Seele. Wie geht's deiner Schwester?
5: Ihr Hüften ist wieder wie neu. Das heißt, ab morgen
6: habt ihr Verstärkung in der Küche. Toll. Das ist echt toll, dass du wieder da bist. Ich freue mich wahnsinnig, die sehen.
0: Er geht zu Patrick hinter den Tresen. Nein,
6: das, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Die haben sie so lange nicht mehr gesehen. Ja, ja, heute lass es ja auch noch in Ruhe. Braucht eh eine Taktik.
0: Yoshi legt die Stirn in Falten. Es ist Nacht. Der Blick leitet an der gelben Fassade vom Brunnerwirt hinauf. Die Fenster sind dunkel. Am Himmel leuchtet der Mond. Im Gästezimmer liegt anna schlafend im Bett. Mike schleicht herein. Mike geht zu dem kleinen runden Tisch mit den Bambussesseln, stemmt die Hände in die Hüften und zieht zu seiner Frau. Er setzt sich am Fußende auf die Bettkante. Mike zieht seine Schuhe aus. Stirnrunzelnd blickt er vor sich hin. Mike dreht sich zu Annalena, die abgewandt daliegt, und schlüpft aus seinem blauen Pullover. Annalena öffnet die Augen und bleibt starr auf der Seite liegen. Mike sieht ins Leere. Wolken ziehen am Vollmond vorüber. Es ist Tag. In der Wohnküche vom Vogelhof sitzen Moni und Kati am Frühstückstisch. Moni blickt auf ihr Handy. Ach,
7: eine Mail vom Herrn Pfarrer. Die Aufbauarbeiten fürs Weißenhaus laufen sehr gut. Und die Kinder, die freuen sich so, dass er da ist und ihnen er hilft. Guck
1: mal richtig blöd vor mit bei Luxusproblemen.
7: Geh okay, also. Du als Mama hast wirklich jedes Recht. Dass der eine, eine optimale Entbindung wünscht. Ja, wahrscheinlich wird es bei Wunsch bleiben.
0: Severin kommt herein. Also, jetzt
2: habe ich endlich wen erwischt.
1: Und? Er lächelt. Na, oder?
0: Ä- Severin nickt.
1: Was das? Wir haben einen Blotzen.
0: Ich hab doch gesagt, die kümmert mit rum. <lacht> Kathi springt auf. Langsam, langsam.
2: Das ist alles noch nicht in die Dürre. Ihr habt ihnen jetzt erst einmal gesagt, dass wir uns das alles in Ruhe anschauen wollen.
1: Ja, worauf habt denn? Ich muss doch erst noch mit die Arbeit.
0: Moni zeigt auf den Tisch.
7: Frühstücken, der schon noch da jetzt.
0: Kathi grinst. Schick die. Ja, Chorangst, wir kämen schon noch Hosen ein. Im Wohnzimmer der WG zeigt Yoshi Margot den Riss in seiner Hose und seinen Zeigefinger mit Pflaster.
6: Ich wollte ja eigentlich selber flicken, aber zeig mir ja, wo das hier führt. Und hast du dich denn an der Flickkunst versucht? Kommst du gerade aus dem Bad? Müssten Sie nicht jetzt eigentlich dann den Kiosk aufsperren, Herr Gerstl?
0: Der schaut auf die Uhr. Oh, tatsächlich, danke. Äh, kommst du
5: mich besuchen? Frei, ich helfe noch schnell am Yoshi, dann räme ich meinen Koffer aus und dann komm ich, ich.
0: Margot blättert durch eine Zeitschrift.
6: Hey, du möchtest aber von nichts abhalten, gell? Also nach den ganzen Wochen als, als Pflegerin für der Schwester, da hättest du ja ein bisschen Erholung verdient. Ey,
5: und Erholung. Ich muss halt eben eh ein Brunner wird.
6: Ja, aber dann ist dir das mit der Hosen ja sicher zu früh. Du weißt doch,
5: wie gern, das sie flickerte.
6: Joshi nickt.
5: Das habe ich dir im Handumdrehen beibracht.
6: Sie mustert ihn. Du magst es mir gleich beibringen.
5: Wirst sehen, was das für einen Spaß macht, wenn man es mal beherrscht.
0: Margot nickt.
6: Äh, sicher, ja? <lacht> ähm, aber meinst du nicht, dass das für einen Anfang vielleicht besser war, wenn ich dir erst Mal bloß zuschaue?
0: Margot hebt die Brauen.
6: Was, das, das ist meine einzige gescheite Hose, die, die darf ich nicht uns. Und ähm, du magst ja schließlich auch, dass ich was hermache. Und ich kenne ehrlich gesagt keine, die die Nadel so schwingen wie du.
5: Nee, du alter Charmeer, du. Es also gut, das hier.
0: Sie setzt ihre Lesebrille auf.
5: Ui, ja, das macht man normal mit einer Nähmaschine. Aber vielleicht kriege ich so ein. Warte mal, ich hole mir ah.
0: Margot steht auf. Yoshi zeigt. Bruni den Daumen hoch. Vor der Metzgerei lädt Gregor den Skoda-Kombi aus.
4: Mannsbilder, echt. Kennt ihr nicht einfach einmal euren Mund aufmachen und sagen, was in euch vorgeht? Glaub mir,
8: das meiste magst du gar nicht wissen. Alina, du kennst doch einen Mike. großer Redner wird der nimmer.
4: Dann soll das es mir nicht dauernd versprechen.
0: Sie stellt eine Gemüsekiste auf der Eingangsstufe ab
8: würde ich schon auch sagen, was du hören willst.
4: Ich will doch einfach bloß an seinem Leben teilhaben. Ist es denn als seine Ehefrau zu viel verlangt?
8: Ach, als einer, der schon eine Ehe an den Wangen gefahren hat, bin ich dann nicht gerade der beste Ansprechpartner. Annalena wiegt den
0: Kopf.
4: Vielleicht liegt es an mir, dass er so ist.
8: Und Dann darf er ja kaum mit dir
3: auswandern wollen. Mit seinem schlechten Englisch hätte er ja da drüben sowieso bloß die. Der
4: American Mikey. Ja, mit Kauberhut und Lederstiefel, da haben wir gerade noch abge. Aber es geht trotzdem nicht, dass er in der Werkstatt kündigt, ohne dass er vorher mit mir drüber redet und dass er das mit Amerika zuerst mit dir bespricht. Hey,
8: dass er nicht gleich die Flugtickets bucht hat, ist für Mike eh schon ein Riesenfortschritt. Ich
3: glaube, er gibt sie wirklich Mühe. Auch es vielleicht nie so ausschaut.
0: Gregor streichelt Annalenas Arm. Sie lächelt angespannt. Auf einer Wiese mit Obstbäumen steht ein Wasserfasswagen. Ein Zweig mit weißen Apfelblüten. Kati und Severin kommen in Monis Wohnküche.
1: Ich hab ganz vergessen, wie groß das Rosenheimer Krankenhaus eigentlich ist. Da verläuft man sich ja gleich.
2: Wir hätten einfach am Eingang links gemiesen, so wie ich es da gesagt hab. Ich
0: weiß. Sie lehnt sich an die Kücheninsel. Severin setzt sich in die Eckbank.
2: Hat's dir überhaupt gefallen?
1: Natürlich. Die sind top ausgestattet.
2: Ich mein bloß, es bei der Rückfahrt gar so stark warst.
0: Kathi stützt ihre Hand in den Rücken.
1: Mei, ehrlich, hätte ich mich in einem kleinen Krankenhaus wie bayer gerufen oder dort bei der Hausgeburt daheim wohl gefühlt.
0: Sie setzt sich.
1: Rosenheimer ist einfach so, so groß und anonym. Nicht, dass sie die nicht abdaten, aber.
2: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Allo, die Fahrt ist halt echt lang. Auch für den Besuch und für den Gregor.
1: Ja, jetzt sind wir froh, dass wir überhaupt so einen Platz haben. Oder? Wo ist der Lenz selber auf die Welt ja. So schlimm wird die Fahrt hier jetzt auch nicht. Ich lege halt in die Wehen und schreie über eine Stunde lang ins Ohrwascheln. Ich mache mir jetzt erst Tee.
0: Im Wohnzimmer der WG hält Joshi seine geflickte Hose.
9: Also für die Aktion, da musst du mindestens einen Monat länger in der Hölle schmoren. Da bin ich ja in besser Gesellschaft.
0: Tina sitzt auf dem grauen Sofa. Also, was sagst Kann ich so gehen?
9: Zeig mal.
0: Sie begutachtet die Hose.
9: Ja, doch, das Hosel hat Margot wieder mega hingekriegt. Aber der Inhalt war halt noch ein bisschen verbesserungswürdig.
0: Joschi nimmt dir die Hose weg.
9: Was bist du so empfindlich. Hast du einfach doch ein Schlechtes gewesen?
6: Hey, wieso? Ich, mein, ich hab der Margot doch quasi einen Gefallen.
0: Margot kommt.
6: Du weißt doch, wie wahnsinnig gern die stickt und flickt und wie auch immer.
0: Sie bleibt hinter ihm stehen.
9: Dass du gleich so böse sein kannst. Na, ehrlich, wirst sympathischer. Jetzt muss ich bloß noch aufpassen, dass man das nicht mal zufällig vor der Margot rausrutscht, dass sie dein verletzte Fingerkuppen schauen soll.
5: Ja, so ist das. Du hast mir also bloß ausgenutzt, mir und meine Gutmütigkeit.
6: Schmann, Margot. Ihr habt der Tina bloß gerade erzählt, wie wahnsinnig gut du das gemacht hast und wie wahnsinnig dankbar ich dir dafür bin. Weil das ist so professionell, das ist echt wie ein Neu.
5: Zeig mal. Ja, du so perfekt das nicht, da nehme ich nämlich nehm noch einen Faden raus. Oh,
6: das haben wir gleich.
0: Margot holt eine kleine Schere aus ihrem Nähkästchen und trennt die Naht wieder auf. Margot, was machst du denn jetzt?
5: das tut mir jetzt echt leid. Ich hab kein auf.
0: Tina grinst. In der Wohnküche vom Vogelhof sitzt Severin konzentriert vor Kathis türkisem Laptop am Tisch. Kathi kommt herein. Was machst du
1: denn da?
2: Ich schau bloß noch mal nach Alternative zu Rosenheim. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Eine Privatklinik.
0: Kathi setzt sich.
1: Sivi, dass wir uns Die in Rosenheim alles ein bisschen anders vorgestellt haben, das ist echt, ja, mal auf höchstem Niveau.
0: Sie streichelt seinen Rücken.
1: Oder hast du Muffi, dass ich da wirklich die Ohren voll auf der Fahrt?
2: Du darfst mich schreien.
1: So frühst du magst.
0: <lacht> er lächelt.
1: Den Laptop kassiere ich jetzt. Ein. Ich kenne dich. So, und jetzt machen wir Brotzeit. Ich würde meinen vorletzten Tag nicht nur spät in die Arbeit kommen, wenn ich schon bloß einen halben Tag nehmen muss.
2: Schon der Wahnsinn, dass das jetzt schon dein vorletzter Tag ist.
1: Ja, ab übermorgen bin ich bloß noch bei dir da auf dem Hof.
2: Aber nicht, dass du mich dauernd von der Arbeit abhältst, gell?
1: Ich würde öfters so einmal in kommen. Das ist so ein Wohlfühlort für mich.
2: Sie deckt den Tisch. Zwischen Kurmist und Hühnerdreck oder was?
1: Ja, ich muss ja schließlich ganz viele schöne Erinnerungen mitnehmen, wenn ich in dem kreis Kreisoldo in Rosenheim lieg. Ich kann echt jede Unterstützung brauchen, die ich bloß kommen kann.
0: Nachdenklich nickt Severin. Im Wohnzimmer der WG sitzt Joschi auf dem Sofa und flickt seine Hose. Tina schaut herein. Na? Joschi wirft ihr einen bösen Blick zu.
6: Ich kann froh sein, dass ich halt lernfrei hab und erst abends wieder in Brunnen wird. muss.
0: Er flickt konzentriert.
6: Ich, ich das da in zweieinhalb Stunden oh, Herrschaft, wenn
0: ich nicht alle drei Sekunden stecher hat.
9: Na ja, im Pflasterlpappen bist du schon mal ein Profi.
0: Sie grinst, Joschi blickt wütend.
9: Okay, wenn meine Hilfe nicht gefragt ist, dann geh ich halt wieder. Ich muss in die Apotheke.
0: Langsam verlässt sie den Raum. Stopp! Lächelnd kehrt Tina um. Was meinst du mit Hilfe?
9: Ah, Edsa war ich da also wieder auf einmal recht, he?
6: Hallo, wegen wem hockey ich denn da?
9: Pass auf. Es gab da vielleicht eine andere Methode, mit der man deine Hose da noch richten konnte. Die war nicht so zeitaufwendig, aber halt modisch ein bisschen gewagter.
0: Yoshi runzelt die Stirn. Was hast gewagter? Tina hebt den Finger und zieht zwei bunte Totenkopf-Bügelflicken aus ihrer Hose. Einer ist blau, einer gelb. Totenkopf.
9: Mhm. Geht es nicht? Das sind zwei Bügelbilder. Die legst quasi drauf, bügelst drüber und damit kaschierst jetzt noch. Wofür bist du unser Bügelmeister?
0: Prüfend legt Joshi die Flicken auf den Riss. Hey, Tina, das ist ja genial. Im Brunner sitzen Mike und Roland am Stammtisch.
8: Das war doch überhaupt erst einmal deine Idee, dass mir so ein Tapetenwechsel so gut dauert. Aber ich hab doch nicht gemeint, dass du gleich auswandern sollst. Ja. Außerdem hat die Annalena recht. Du musst mehr über deine Gefühle reden. Brunners haben grundsätzlich recht. Das musst du merken.
0: Gregor räumt ab.
8: Kommunikation in der Ehe, das ist doch mehr wie der Austausch von sachlichen Informationen, sondern auch, was man denkt und fühlt. Fühlt.
0: Du hörst dich schon wie
8: meine Frau. Ich sag's ungern, aber so Unrecht hat er jetzt auch wieder nicht. Weil jetzt ihr zwar da solche Profis drin seid, oder wie? Mike, ich sag's dir, über meine Gefühle zu reden, das ist nur halb so schlimm wie der Stress, den ich mit der Vera habe, wenn ich's nicht tue. Ja, man kann ja alles totreden. Aber zwischen totreden und miteinander reden, da ist doch ein Unterschied.
3: So so ist es, ja. Ach, schon eine Unverschämtheit, dass sich meine Schwester
8: dafür interessiert, was in dir vorgeht. Sagen, auf welcher Seite steht's jetzt mal überhaupt? Wir sind neutral. Wie die Schweiz, die fränkische Schweiz.
0: Mike grinst. In der Apotheke füllt Tina das Regal neben der Tür auf. Severin kommt herein.
2: Ah, Christi, Christi. Du sag mal, kannst du mir vielleicht eine Bluetooth-Box leihen?
0: Tina runzelt die Stirn.
9: Du weißt schon, dass das der da Apotheken ist, oder? Außerdem spielt meine Box bloß coole Musik. Da weiß ich nicht, ob du den Anforderungen gerecht wirst.
2: Die ist ja auch nicht für mich, sondern für die Kathi.
9: Geht's ein bisschen genauer.
2: Aber das muss unter uns bleiben. Wenn sie nachher ins Kino geht, dann sagst du der Kathi kein Wort davon.
0: Mit einer Geste verschließt Tina ihren Mund.
2: Also ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich ihr die Klinik ein bisschen schöner machen kann. Wenn es schon nicht der entbinden kann, muss das daheim eben zu ihr kommen.
0: Verwirrt blickt Tina umher. Also. Severin holt sein Handy hervor.
2: Das ist die Belinda. Das ist doch der Kat, beste Freundin. Also vor die Kuh.
0: Kuhgeräusche
9: zur Geburt. Soll ihr das Mut machen?
0: Oder? Okay. Tina geht hinter den Verkaufstresen.
2: Ich haben natürlich auch andere Geräusche als die vor die Kuh aufgenommen. Von die Hähne oder vom Benedikt auf dem Bulldog. Ihren Wohlfühlort heute. Halt.
9: Severin, das ist gut. Bestimmt ganz lieb man von dir. Aber schau mal, das Wichtigste ist doch bei der Geburt, dass ein Kind und dass der Mutter gut geht, dass beide gesund sind. Ja. Für die paar Doktor im Krankenhaus. Hm? Schau mal, viel wichtiger ist doch, dass der kleine Bube und die Kathi, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie heimkommen. Schau lieber, dass du sie nicht abmütig machst. Oder willst du dir vielleicht noch über das Krankenbett stellen? Okay. Dass die Heimat in der Nase hat.
0: Es ist Abend. Der große Biergarten liegt verlassen da. Die Fenster des Brunner sind beleuchtet. In ihrem Gästezimmer hängt Annalena ihren Mantel auf.
3: Ich ja dass du da bist.
0: Mike sitzt am Schreibtisch.
3: Pass auf die Idee mit Amerika. Ich weiß, dass ich da ein bisschen übers Ziel ausgeschossen bin. Wahrscheinlich sogar meilenweit.
0: Annalena sitzt auf dem Bett.
3: Du hättest jetzt eine kleine Suhr aufgemüssen, gell?
0: Sie hebt den Kopf.
4: Ich weiß. Tut mir leid. Wir hätten das beide besser handhaben können. Vorausgesetzt, du wüsstest überhaupt was ändern.
3: Du weißt, es ist jetzt auch nicht schlecht an mir, gell? Aber ich weiß schon, dass ich manchmal rechter Stoffe sein kann.
0: Er nimmt zwei Reisepässe und wirft sie in die Schreibtischschublade.
3: Was hätte denn da verzeihen sollen aus der letzten Zeit, hä? Dass ich mich komplett wertlos fühle, seitdem ich meine Werkstatt verloren habe.
0: Mike schüttelt den Kopf.
4: Mike? Du bist
3: doch viel mehr als bloß deine Arbeit. Mama das verstehst du nicht. Ich bin meine Arbeit und ohne meine Arbeit bin ich gar nichts. Da hilft das ganze Geld auch nicht. Früher, da bin ich in der Früh aufgestanden und hab gewusst, wofür ich mich <lacht> fertig gemacht. Dann bin ich raus und hab die Leute gekauft, wenn sie in Not waren, wenn sie irgendwo gestrandet sind. Hab's abgeschleppt.
0: Er schaut vor sich hin.
3: Dass ich hab können, das war mir immer total wichtig. Und jetzt?
0: Mike sieht zu Annalena. Jetzt bin
3: ich arbeitslos, stehe den ganzen Tag die runter und wohne im Gästezimmer. Oh Mai.
0: Annalena kniet sich vor ihm.
4: Du hast immer mich, das warst weißt du hoffentlich.
0: Ich weiß, deswegen wollte ich dich und ganz weit weg einfach alles hinter mir lassen. Sie umarmen sich. Aber das hat ja irgendwie nicht ganz leicht gehabt.
4: davon, wenn man nicht so richtig miteinander redet. Ich rede ja und ich rede.
3: Aber ich werde mir weiter Mühe geben, versprochen.
4: Mehr will ich doch gar nicht.
0: In der Gaststube geht Gregor zum Tresen.
6: Ja, bist du. ja, Servus, dann schon wieder zurück.
0: Das ist jetzt nicht der Ernst. Auf Joshis Hose prangen die Totenkopfflicken.
6: Wieso, das ist doch cool. Das ist einfach ein Wurzhaus und kein Beikertreff.
0: Margot nähert sich.
6: Das ist bloß eine Notlösung. Das war eigentlich schon richtig Klick gewesen. Aber dann bin ich hinterrücks sabotiert worden.
5: Mei, du Ärmster. Wer war denn so geschert zu dir?
6: Und Margot, bitte.
5: Bettelst du vielleicht einen Säckler an, ob der Lederpix nicht doch früher fertig wird?
6: Ja, wenn ich die wieder hab, dann mache ich euch drei Kreuzzeichen.
5: Drei Kreuzstich, meinst du, oder?
0: Gregor und Joschi grinsen. Die Uhr am Kirchturm zeigt fünf vor halb zehn. Ein Auto fährt in der Dunkelheit über die Umgehungsstraße. In ihrer Wohnküche wäscht Moni ab. Severin erscheint in der Tür.
2: Der Benedikt, das noch auf sie fertig machen, der trifft sich nachher noch mit dem Geschenk nach, gell?
7: Gut. Da kannst mir jetzt eigentlich beim Abspüren aufnehmen.
2: <lacht> Danke. Aber ich weiß, wie der Karte jetzt noch eine größere Freude machen kann. Weil eine Sache brauchen wir ja nur von Linz: An Stummwagen. Aber vielleicht heute halt kein Nein, sondern ein Geschenk oben.
0: Moni stutzt. Dann strahlt sie.
7: Du bist unseren alten Stummwagen? Ja. Den hab ich erst neulich wieder stehen sehen. Also
2: es okay, wenn ich den nimm?
7: Ja, freilich. <lacht> den hab ich damals geschenkt gekriegt, wie ich schwanger war mit dem Poldi von der Tante Gertrud. Das war meine Lieblingstante. Ja, und dann haben sie drin geschlafen, also der Polizist und dann der Korbi, so gut schon in dem Stummwagen, das sie gleich haben, wenn man's rausgenommen hat.
2: klar <lacht> das aber pst gell, das soll ja Überraschung werden.
7: Ja. Pst. Ähm, du, soll man uns schnell anschauen, Den Stummwagen. So Katja hat jetzt nur im Kino ist mit der Tina.
2: Freilich, das machen wir.
0: Vor dem Brunnerwert fegt Gregor den Boden.
2: Das ist schön, alles schön sauber. ha?
0: Hm? Ah. Mike und Annalena.
8: Habe ich Haus Haustier wieder gerückt, gekriegt?
0: <lacht>
3: ja, ich hab ihr gerade noch mal verziehen.
8: A du, mir.
3: Freilich, wir werden ja sie erst
8: Vielleicht solltet ihr nicht alles ausdiskutieren. Eine Beziehung lebt schließlich auch ihre Geheimnisse. Und jetzt stoßt drin noch? Nein, wir machen uns
4: geschwind frisch und dann gehen wir zum Wohlern und zu Vera.
8: Die werden froh sein, dass bei euch wieder alles
3: passt. Ja, das kannst du laut sagen. Weißt ich habe gelernt, dass alle wichtigen Ereignisse im Leben auch mit Gefühlen zu tun haben. Und die kannst du am besten besprechen mit einem guten Freund oder mit der Frau, die
0: dich liebt <lacht> In ihrer Wohnküche pustet Moni Staub von dem alten Stubenwagen aus dunklem gedrechseltem Holz.
7: Den hätte man drum noch ein bisschen besser abwischen müssen. Der macht mir die ganze Küche staubig. Aber schön ist er. <lacht> gell? Mhm. Ich hab gleich wieder meine Buben vor wie es da drinnen liegen, <lacht> in einen Deckel eingewickelt und mir mit großen Augen anschauen. Und jetzt liegt da bald ein da drin.
2: Also vorher muss es schon noch ein bisschen herrichten.
7: Und ich nehme euch nur vorhängen. Nein, weil die Alten die haben irgendwann Mutten erwischt.
2: Ach, das ist lieb, Moni, danke.
7: Ja, meinst du, dass du nur fertig wärst rechtzeitig? Der 8. Mai ist vielleicht gleich da.
2: Also, so früh ist jetzt auch nichts zum da. Ein bisschen putzen, ein paar Fugen nachleimen. Am besten, wir stellen das Wagel in den Schub, aber da geht die Katte nicht rein. Dann kann ich da in Ruhe arbeiten.
7: Die werden vielleicht
2: schauen. Ich es gar nicht erwarten. Also wenn schon nicht die Entbindung kriegt, die sie sich gewünscht hat.
0: Er holt tief Luft.
7: Ich hab so gehofft, dass da irgendwann mal wieder ein kleines Wutel drinnen umeinander strampelt.
0: Severin nickt.
7: Und jetzt ist es endlich soweit. Ich seh euch schon, wie jetzt ein Lenz da drinnen umeinander hutscht.
0: <lacht> Severin versucht, den Wagen zu schaukeln. Uh! Er bricht zusammen.
2: Oder nicht.
7: Um Gott, wo ist er hier?
0: Moni blickt Severin entsetzt an. In seinem Wohnzimmer schaut Roland in die Kamera.
8: Was? Der Mike und die Annalena haben sich vertragen? Gut. Es gibt nämlich der Vera ihr e Radadouille. Radadouille. In Fränkisch klingt's fast noch schöner als in Französisch. Was, ob Sie auch was bringen? Sonst gern. Aber wir haben nur vier Portionen, sonst bleibt ja immer so viel übrig. Haben Sie eigentlich gewusst, dass im Jahr in Deutschland elf Millionen Tonnen an Lebensmittel weggeschmissen werden? Ja. Er ja, ist aber auch nicht einfach, immer alle Reste zu verwerten. Oder?
0: Das war Folge 3126.